0: y si te surgen tantas dudas es verdad lo que te cambia, Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás
2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos nuestros amados oyentes aquí en este Ven y verás tan impresionante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ti, sí, 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 de ti eh, que vas conduciendo, de ti que estás en la cocina preparando ya las cosas para la cena. Sí, sí, tú que has cogido de repente esta cadena y has dicho, ¿qué cadena es? Sí, es Radio María. Quédate, quédate. Te vas a encontrar con algo impresionante impresionante, te vas a encontrar con tu vida y ¿sabes por qué? Porque ¿qué es la vida más que el amor? Y te voy a hablar de Dios, Dios que es el amor y es que Dios te ama y porque te ama, eh, te llama y porque te llama, eh, te envía y te envía ¿a dónde? A una misión, sí que tú tienes una misión y una misión muy importante y hasta que tu corazón no la cumpla, no descansará. Porque sí, la llamada, vocación, es acción de Dios. Entonces, esa llamada es la primera palabra pronunciada sobre la vida humana, sobre tu vida. Cada ser humano en la vida proviene de una llamada amorosa de Dios. Por eso, eh, nos iniciamos a la vida con una respuesta que debemos de dar y que es un acto de obediencia. Aceptar la vida dada, es decir... Sí, sí, con mayúscula. Y en esa aceptación obedecemos a lo que la vida misma nos concede... Hay una realidad que no hemos elegido nosotros, pero también son parte de nuestra vocación. Los padres que no hemos elegido, el cuerpo que tenemos que no lo hemos elegido, la tipificación sexual que no hemos elegido, la inteligencia que no hemos elegido, el temperamento, las capacidades... También hemos tenido diferentes personas que se han relacionado con nosotros en diferentes momentos de la vida y hemos recibido afecto al mismo tiempo hemos conocido dificultades y problemas propios del límite humano, pero todo esto forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro misterio escondido con Cristo en Dios. Es en esta única, singular e irrepetible vida personal que está la vocación recibida que viene dada por Dios como propuesta de amor». Es en la propia historia personal donde está la vocación a descubrir... ...la llamada a la cual debes responder. Si no oímos a Dios que nos llama, ¿quién llama al hombre a la vida? Si no es Dios el que llama, entonces la vida se transforma en enigma. El hombre sin vocación no sabe quién es, pero Dios ama al hombre y lo llama. Y la vida de todo ser humano tiene sentido... Porque es un misterio de amor en Dios. Es maravilloso descubrir nuestras vidas como una respuesta libre, amorosa y obediente a la llamada Primera de Dios. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Esto lo dice Primera de Juan 4.10. ...es a partir del bautismo... ...fuente de todas las vocaciones... ...donde somos llamados... ...a vivir en santidad... ...y a desarrollar nuestra propia vocación... ...específica en la iglesia... ...y para la iglesia... ...una esperanza... ...que no defrauda... ...porque al darnos el Espíritu Santo... ...Dios ha derramado su amor... ...en nuestros corazones... ...como dice Romanos 5.5... ...en la vida de la iglesia... ...hay personas que descubren... ...la llamada a la vida consagrada... ...y también... ...la llamada al sacerdocio... ...y también... ...la llamada... ...al matrimonio... ...son... ...las... ...diferentes llamadas... ...que tenemos para el servicio... ...a los demás... ...por eso... ...es tan importante... ...que estés... ...al tanto... ...al tanto de... ...la llamada... ...que Dios... ...quiere realizarte a ti... ...porque tú... ...claro está... ...no eres... ...ajeno a este amor, al amor de Dios. De esto es de lo que hablamos en Ven y
0: Verás. tiene
2: Santísima Virgen María, me abandono a ti. Para que me dirijas y enseñes. Y me enseñes la perfecta consagración de mí mismo a tu Hijo. Me la regalaron en el bautismo. Y contigo si vive intensamente. Tú que eres inmaculada, haz de mí lo que quieras para formarme a tu semejanza. Que sea, Señora, fiel en tu fe, inquebrantable en tu esperanza, ardiente de caridad en tu amor sin límites, pobre en tu pobreza, humilde en tu humildad, simple en tu simplicidad, dulce en tu dulzura, puro en tu pureza, casto en tu virginidad, silencioso en tu silencio, Orante en tu oración continua Obediente en tu obediencia Confiado en tu confianza Sereno en tu serenidad Renunciado en tu abnegación Gozoso en tu alegría En tu gloria Cualquier cosa que hagas Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo lo acepto todo para que la voluntad de Dios se cumpla en mí y sé, se señora, también en todas las criaturas. Porque la finalidad de toda existencia es encontrar la alegría, el gozo, la plenitud. Nos ha sorprendido el Papa con una exhortación apostólica caudete et exultate, una santidad creíble e increíble. Es una exhortación dada en Roma junto a San Pedro el 19 de marzo, solemnidad de San José del año 2018, sexto año del pontificado del Papa Francisco y publicado el 9 de abril. A cinco años de su elección, el Papa Francisco ha decidido publicar su tercera exhortación apostólica con el título de cautete et exultate. Como lo dice explícitamente el subtítulo, el documento tiene por tema la llamada a la santidad en el mundo actual El Papa lanza un mensaje despojado esencial Que indica aquello que importa El significado mismo de la vida cristiana Que eh, las palabras de San Ignacio de Loyola Es buscar y encontrar a Dios en todas las cosas Siguiendo la indicación de su inv invitación eh, Que es este es el corazón de toda reforma personal y eclesial Poner en el centro... Dios. El Papa Francisco, una vez más, nos ha sorprendido con una exhortación apostólica absolutamente cercana y comprensible, y que no debe pasar desapercibida para el pueblo de Dios, fundamentalmente porque va dirigida a cada cristiano que quiere vivir su vida como un camino de santidad. Mi humilde objetivo, dice, es hacer resonar una vez más eh, la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Nos recuerda que el Señor nos quiere y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre aguada licuada. Tres calificativos impresionantes y sin desperdicio, y el camino que traza es absolutamente creíble e increíblemente concreto, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. El reto para el ideal de la santidad es la vida diaria, no las cosas extraordinarias. Por eso es comprensible para la gente sencilla. Francisco nos recuerda dos parámetros complementarios en la santidad. Por un lado, nos presenta la dimensión personal y absolutamente intransferible de la santidad. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Y no se quede eh, en simplemente intenta intentarlo, sino que eh, piense en que esta llamada a la santidad le va a regalar algo impresionante. Le va a comunicar eh, lo que Él es. Y por eso eh, el Papa nos ofrece una conclusión muy esperanzadora. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único y repetible que Dios ha querido para Él desde toda la eternidad. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Y aterriza en la santidad de las cosas concretas de la vida cotidiana. Y es que, para ser santo, no se necesita más que tú, el proyecto de Dios y tus circunstancias. Qué bueno que el Papa Francisco nos llame a esta santidad, porque es nuestra llamada como cristianos el santificar todo aquello que nos rodea siguiendo el camino del Señor. Pues ánimo y a leerse esta exhortación. Gaudete et exultate. profeta Ezequiel el año 30 el día 5 del cuarto mes encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas el día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías la palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel hijo de Bucí en el país de los caldeos a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé Dicho que la vocación propia del hombre es la comunión con Dios en Cristo, en una, en una comunidad de fraternidad que es la Iglesia. Y por eso, el hombre llamado a ser Cristo. Sí, todos nosotros tenemos una llamada dentro de la Iglesia que es eh, esto, ser Cristo. Y por lo tanto, la revelación nos dice que Dios no es hombre, un ser solitario, sino una comunión perfecta de personas. Dios Padre tiene un hijo en el que se mira perfectamente y le ama infinitamente. Viven en un estrechísimo abrazo que constituye el origen de la procesión del Espíritu Santo, amor subsistente y personal de los dos de quien procede. A pesar de lo oscuro y misterioso que esto resulta, entrevemos que la vida de Dios es, de verdad, una comunión, un continuo y perfecto intercambio de conocimiento y de amor. Las personas divinas susisten por el don que hace cada una de sí misma a las demás. El ser absoluto ha podido existir desde la eternidad solo porque es perfecta comunión, continuo intercambio de conocimiento y de amor por lo cual resulta claro que la primera comunión personal se realiza en Dios mismo, en la plenitud de su perfección infinita. Solo hay un Dios, una Trinidad. Pero el misterio de la creación es como tal, el misterio de la participación del ser creado al ser increado, y el misterio de la gracia, o sea, de la vida sobrenatural, es el misterio de nuestra comunión personal, auténtica con la vida divina intratrinitaria. Somos hijos en el Hijo y nuestra gracia santificante es verdadera y propia participación de la filiación del Verbo. Este es el misterio de Dios que se contempla siendo fundamento y término del misterio del hombre. Porque el Hijo con mayúscula es el objeto completo del amor del Padre. Él no puede ver y querer toda la creación incluido el hombre, sino por medio del Hijo y en el Hijo, el cual, en el Espíritu, constituye siempre el objeto inmediato de todos los deseos y de todos los quereres del Padre. Por lo cual, al crear el universo para colocar en él al hombre y llevarle a la comunión con él, Dios no ha podido hacer otra cosa que pensarlo con Cristo como centro y culmen de todo. Cristo, Dice San Pablo, es el primogénito de todas las criaturas, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y, en, y él existe antes que todas las cosas, y todas tienen consistencia en él, siendo Cristo imagen perfecta del Padre. Se completa en la encarnación la plenitud de la revelación que Dios nos hace de sí mismo. En él se manifiestan definitivamente también el designio de Dios sobre el mundo y sobre el hombre, designio escondido desde siempre en los secretos de Dios y solo revelado parcialmente a los antiguos. San Pablo lo describe admirablemente al comienzo de la carta a los Efesios. Eh, dice, «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él» amorosamente nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria». ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Este es el plan que benevolentemente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante, a saber, reconstruir en Cristo la unidad de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndole cabeza de la iglesia, por encima de todas las cosas. Son dos los aspectos fundamentales que resaltan de este trozo paulino. Primero, Cristo es el culmen al que tiende toda la creación, el centro en el que todas las cosas encuentran su unidad y consistencia. Y segundo, el hombre es llamado a ser hijo de Dios en Jesucristo. La vocación del hombre se abre de esta manera a horizontes sin límite. La llamada a estar con Dios se hace llamada a ser Dios por medio de la propia incorporación en el Hijo. Cristo como centro y primado absoluto en el designio de Dios no se evidencia como el hombre no sólo está ordenado a Él, sino que es causado en Él y vive de Él. Es en Cristo donde tiene plena realización la vocación divina del hombre. Es Él quien da sentido a nuestra existencia, pues Dios nos ha pensado y amado en Él, en Cristo. Dios nos ha elegido, como dice Efesios 1.4. Todo ha sido hecho por Él y sin Él nada existe, recalca San Juan en el prólogo de su Evangelio. Todas las cosas creadas en Cristo verbo tienen en Él consistencia y tienden todas ellas a Él. Viendo al mundo realiza todas las aspiraciones de la creación, asumiéndola y recapitulándola en sí. Él constituye la última y definitiva realización de la historia. Por eso, tú, amado oyente, solamente podrás llegar al sentido de tu vida si eres capaz de hacer esto, el abrir tu vida, tu corazón, tu pensamiento a Jesucristo y con ello imitarle en aquello que nos ha revelado que es este amor, este amor encarnado en el amor de sus gestos, en el amor de sus palabras, en el amor hacia los pobres, eh, porque Jesucristo es aquel que te lleva a esto, te lleva a donar tu vida, a ser servidor de los demás. En Cristo está nuestra autorrealización, ¿Cuántas veces eh, hemos querido buscar la realización propia de la vida en muchas cosas que se centran más bien en nosotros mismos más que en el Señor? Pues el Señor te brinda esta gran oportunidad, la gran oportunidad de centrarte en Él, porque centrándote en Él te vas a encontrar contigo mismo. Por eso la riqueza de la llamada, es esta, ser Cristo. Cristo es aquel que nos lleva a nuestra propia autorrealización. Mírate en él y te encontrarás tú.
3: Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecer? Sé que quiero ser diferente, Jesús. Estoy
2: Tenemos en nuestro estudio a eh, dos chavalines eh, que eh, están en un lugar determinado, ahora nos lo dirán, y que se están preparando para su vocación. Buenas tardes, Joaquín.
4: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes, Fernando. Muy
4: buenas tardes.
2: Bueno, pues, eh, Joaquín... Eh, es un poco más morenito, eh, tiene el pelo muy, muy negro, intensamente negro, él es muy corpulento. Eh, sin embargo, eh, Fernando... Es un poco más delgadillo, eh, es de piel más clara y tiene menos pelo que, que, que Joaquín. Esto lo digo para que lo retratéis desde las ondas, eh, porque es muy distinto a estar en un estudio a, eh, de radio a, es, a estar en... Eh, en un estudio de televisión eh, Y entonces es muy bueno Que nos acerquemos a nuestros oyentes eh, También describiendo A las personas que tenemos aquí en el estudio De esta manera le vamos a Coger más cariño a nuestros invitados En los programas eh, De Ven y Verás eh, Pues eh, Joaquín eh, ¿Dónde estás?
4: Bueno, ahora mismo eh, En una de las salas del seminario inter diocesa bueno, diocesano De Coria Cáceres y pues en esta casa de formación he venido de, de Nicaragua, ¿verdad?, uh -huh. para formar parte de, de esta familia diocesana y en la cual pues me he sentido muy acogido, me estoy muy a gusto, animado siempre en esa llamada que el Señor me ha hecho desde hace mucho tiempo.
2: Eh, por eso, os decía, él es de color un poco más marroncete. Es que es de Nicaragua, eh, pero, eh, por decirlo así, eh, ya se ha hecho uña y carne de nuestra diócesis, la diócesis de Coria Cáceres, y está así, en el seminario. Fernando, ¿y tú dónde estás también, Fernando?
1: Bueno, pues me encuentro en el mismo sitio, seminario de Coria Cáceres, y un placer de estar con todos vosotros en, en un día tan bonito como hace hoy aquí en, en la ciudad de Cáceres y compartiendo con, con vosotros el mensaje de
2: Jesús. Eh, ¿Y por qué compartimos el mensaje de Jesús? Porque estamos hablando de vida y la vida encarnada en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, como hemos dicho en este programa Ven y Verás, y como dice el Papa Francisco, la santidad se vive en lo cotidiano, en la vida normal, en la vida tuya también, amado oyente, porque eh, tú también estás llamado a la santidad. Y ellos, como quieren ser santos, pues han optado por una llamada, ¿eh? Y esta llamada una llamada concreta. Si están en un seminario es la llamada al sacerdocio. Por eso, Joaquín,
4: ¿cómo fue tu llamada? Bueno, recuerdo que en un principio, cuando era un chaval, quizás de unos nueve diez años, pues no iba para nada a la iglesia. Siempre estaba ahí jugando en el barrio después de clases con mis compañeros. Miraba así que los chicos que iban a la iglesia, pues eran unos chicos muy majos, como se dice aquí. Eh, eran un poco más respetuosos, los miraban muy alegres, eh, eran bondadosos, compartían lo que tenían. Cosa que los demás chicos que no asistíamos a la iglesia y ni siquiera estábamos integrados en lo del catecismo, pues era todo lo contrario. Y desde ahí me fue llamando la atención también porque... Eh, llevaba a mi abuela a la iglesia, la acompañaba, la llevaba a misa y desde ahí pues, fui viendo signos que me atrayeron mucho y a la vez en la escucha de la palabra pues sentía que el Señor me llamaba, sentía que me invitaba a seguirle, a conocerle. A como lo hizo eh, pues con sus discípulos, ¿no? recordando el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo del 13 al 20, que miramos ahí cómo es la llamada de que él hace ¿no? de, a los primeros discípulos, a Juan, a Santiago y a Simón. Eh, pues yo me siento muy eh, conectado con esa llamada, porque de igual modo él me dio cuando llegué con mi abuela a la iglesia y pienso yo que me echó un ojo y me, me llevó para con él, ¿no? Y eso, pues, me ha servido a mí de, de mucha importancia. Me ha, me ha sido muy importante en mi vida porque he podido ser capaz de ver que el, esa llamada que Jesús me hizo, pues, tiene tres elementos muy importantes, que son, eh, pues, eh, es una llamada que es muy poderosa, es... Eh, muy penetrante en la persona y es muy categórica también. Y entonces, eh, la cual yo no pude titubear y más bien di el sí. O sea, sí, que, sí quise seguirle, quise conocerle, quise conocer la iglesia, quise conocer lo que el cristiano verdaderamente vive. ¿Qué edad
2: tienes Joaquín?
4: Yo 36 años
2: 36 años, ¿eh? eh. nos va a tener que explicar un poquito cuál es tu trayectoria eh, porque con 36 años en el seminario, eh, esto lo tienes que explicar un poquillo, ¿eh? porque algún oyente nos ha dicho eh, que la vida ya la tiene hecha que eh, no siente llamada a ningún estado de vida dentro de la iglesia y que por lo tanto eh, que eh, no sabe dónde Dios le llama ¿eh? y tienen también 36 y tantos años, eh, pues eh, esto nos ayudará. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Pero esto lo vamos a dejar para después, ¿eh? jo Joaquín? Eh, porque tenemos que tener a los oyentes expectantes, ¿eh? Ahí en pausa lo dejamos. Y, Fernando, eh, ¿cómo ha sido tu vocación? ¿Cómo te has sentido llamado?
1: Bueno, pues eh, mi vocación o la llamada yo pienso que ha estado siempre presente en mi vida. Pienso que el Señor nos llama no solo a mí, sino a toda la humanidad. Pero de una forma más clara fue en unos ejercicios espirituales en los que eh, me fui con, con el deseo de encontrarme con el Señor. Y cuando va con uno con, con toda la necesidad y con el corazón abierto a encontrarse con Dios, allí
2: estaba él. Y, y Fernando, ¿qué edad tienes? Pues tengo 43 años. 43 años. Eh, ¡Ojo al dato! ¿eh? Uno con 36 años, otros con 43 años. Eh, eh, esto eh, nos hace preguntarnos, eh, y cómo no han dado el paso antes, eh, ¿qué ha pasado ahí? Eh, ¿Qué ha habido ahí? Eh, pues en esto, eh, pues eh, Joaquín, eh, te tengo que preguntar, ¿cómo has llegado hasta aquí, de Nicaragua a Cáceres? Eh, 36 años. que ha pasado? Te, te lo has pensado un montón, ¿eh?
4: Bueno, no, no me lo he pensado. Eh, esos son los designios de Dios, pienso, en mi vida. Para poder eh, comprender mejor esto, eh, lo que es mi vocación, esa llamada que Dios me ha hecho, pues quiero decirles que primero es ser creyente, es creer que verdaderamente sí existe Dios en nuestra vida, en el ser humano. Y él llama de muchas maneras. Recuerdo que cuando yo decidí entrar al seminario, se lo pedí a mi madre porque yo era un joven de 16 años, cuando yo comencé y ya, ya estaba con la seguridad de entrar al seminario, se lo dije. Yo estaba terminando el bachillerato, pero cuando le dije a ella que quería ser sacerdote, me dijo que era la, eso era una locura, que eso era un invento, que nada que ver que yo me tenía que preparar, formarme en una carrera, especializarme, eh, el cual pues no me concedió la firma, porque en Nicaragua para poder ingresar al seminario tiene que ir la firma del padre o un tutor, y pues de ella no lo pude recibir. Me envió a la universidad a estudiar a la capital, estudié ahí eh, desde los 16 años hasta los 22, eh, la carrera de Ingeniería Informática, que esa es mi carrera que saqué durante ese tiempo, desde los 16 a los 24 en Nicaragua. Luego, cuando yo decido eh, seguir en esa, en esa idea que nunca se me quitó durante los estudios de, la, de los estudios ingenieriles, pues al terminar la carrera yo le dije que me iba al, al seminario, pero aún así ella me puso otro tropiezo, me dijo, no, tú tienes un trabajo y me mandaron, me tenían un trabajo preparado con mi hermano, una tía, en una embotelladora, la Pepsi, el cual pues, por obediencia, yo fui, pero siempre con la idea de que trabajaré un tiempo, pero luego me iré al seminario. Y fue lo que hice, trabajé un año en la Pepsi, en la capital, luego me metí al seminario. Ya no necesitaba la firma de mi madre, y ya yo me sentía totalmente maduro, y a la edad de 24 años entré al seminario, eh, estuve estudiando todos los tres años de, de, de filosofía, más los cuatro años de teología, pero llegué hasta el primer semestre del último año de teología. Es decir, hice seis años y medio de formación y luego por problemas familiares eh, de mi madre, la salud de ella y mis hermanos ya estaban casi todos casados, estaban fuera de casa y mi madre sola. Pues en un momento de enfermedad, pues tuve que tomar la decisión de retirarme del seminario por un tiempo, con la venia de mi obispo, es decir, con el, la autorización de mi obispo para poder irme un tiempo a estar con ella mientras ella se recuperaba y así pues yo estarme más tranquilo. Y recuerdo que en ese tiempo pues me metí a trabajar en, el, en una empresa norteamericana que se llama Walmart y trabajé en la parte de informática y sistema de seguridad de esa empresa y estuve por dos años. Luego hubo una invitación de parte de un sacerdote de que trabaja aquí, y es nicaragüense, don Celso Gutiérrez, y él empezó a, a decirme que si quería venir, que cómo era posible que iba a dejar tirado esa llamada tan bella que Dios me lo había hecho, que siempre había sido visto muy bien en el seminario, también porque tuve una experiencia de misión con él en su diócesis, y él pues siempre tuvo esa gran confianza conmigo esa amistad, esa cercanía y me animó y pues tomé un tiempo para poder decidir y al final pues dije que sí, me vine
2: Cuántas dificultades, ¿verdad Joaquín? Cuando uno tiene una llamada en el corazón como es la llamada de Dios y tienes tantas cortapisas, tantas eh, fronteras que, 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 que eh, tener que eh, romper y eh, muchas dificultades, ¿verdad Joaquín? Y sin embargo el Señor te ha mantenido en la llamada. Eh, esto es conveniente escucharlo porque a veces creemos que la vocación es un... Camino de rosas eh, y sin espinas. Eh, y eh, La vocación tiene eh, todo, todo esto. Eh, el no saber ni siquiera hacia eh, dónde vas, eh, eh, qué es lo que Dios quiere de ti, eh, cuántas incertidumbres, cuántas contrariedades, cuántas vicisitudes eh, tan distintas. Y el Señor te sigue llamando y tú sigues respondiendo, eh, porque seguramente habrá algún oyente que también ha sentido esta llamada, eh, pero no es capaz de dar el paso. ¿eh? ¿Tú qué le dirías ante una historia tan turbulenta como la que has tenido, Joaquín?
4: Bueno, que en principio eh, tener la confianza en Dios. Muchas veces dentro de esa llamada, a como usted lo dice, pues hay dificultades, hay tempestades hay sufrimiento, hay mucho dolor, pero el que confía en el Señor, el que abre su corazón, su mente a Dios y uno también que se coge a través de la oración del resucitado, pues es donde puede tomar fuerzas. Eh, los problemas son normales en, en el mundo, en la vida personal, en la vida familiar, en la sociedad. En donde vayamos, pues hay siempre problemas pero siempre está a la disposición a esa llamada, a esa respuesta que yo le doy a Dios. Pues yo solo le invitaría a que siempre se coja la oración, que es el eje fundamental de todo creyente, de todo cristiano. Es ahí donde nosotros, con las, fuerzas, las pocas fuerzas que tenemos y las que Dios nos concede, pues podemos ser capaces de responder positivamente a esa llamada y, y olvidarnos de todo porque esa llamada, como le dije anteriormente, pues es un desprendimiento y es una renuncia, pero no la podemos eh, eh, comprender como aquella persona que abandona algo, al contrario, es aquella persona que se encuentra con alguien y es ese que te ha creado, ese que te ama, ese que te invita a seguirle día a día, para poder alcanzar la vida eterna, que es a la que todos estamos llamados.
2: Es que Jesucristo es una ganancia, es decir, Él te lo ofrece todo. A lo mejor a lo que tú estás atado es una pequeñez con respecto a lo que el Señor te ofrece. Fernando, 43 años, ¿y cómo esto? Eh, es decir, eh, ¿por qué ahora, eh, precisamente ahora, ya en la madurez, eh, el Señor eh, te invita a seguirle?
1: Bueno, yo pienso y siempre me gusta decir que realmente lo que mantiene, eh, lo que ha tenido Dios conmigo es un, una verdadera historia de amor. Es un, una historia de amor la que quiere tener Dios con cada uno de nosotros. Y en esa historia de amor, una de las cosas que más me llama la atención en, en el encuentro que tuve yo con el Señor fue la, la paciencia que ha tenido conmigo durante toda mi vida, ¿no? Eh, pienso que, como he dicho antes, el Señor me venía llamando desde hace mucho tiempo, pero uno buscaba la felicidad en, en otros lugares, en otros sitios donde el corazón humano eh, sufre más que se es feliz. Y, y esas cosas pueden ser aquello que desea el mundo, como es el, el poder, el tener, eh, las mujeres. En fin, el dinero, el éxito, en estas cosas no se encuentra realmente la felicidad del hombre. Tan solo Cristo llena el corazón humano. Y uno ha estado muchos años alejado de la Iglesia, a pesar de, de, de tener fe, gracias a Dios. Y realmente uno ve la fe ahora mismo como una respuesta. Dios llama y uno responde. Y esa respuesta, pues a mí me ha costado darla cerca de 38 años, que fue más o menos cuando entré en el seminario. Y creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida.
2: Y trabajaste en algo, ¿verdad? Sí,
1: estuve estudiando en la universidad, luego estuve en la mili y, y bueno, pues he estado cerca de 10 años... Siendo un pequeño un pequeño empresario en un negocio familiar. Y, y de allí di, di el salto aquí.
2: Pues eh, ya veis, el Señor llama donde quiere, como quiere, cuando quiere. Y por eso es muy importante estar al quite de la llamada del Señor. Porque en ello se juega nuestra felicidad. Porque, eh, Joaquín, siguiendo esta llamada eres feliz.
4: Claro, y... Se lo aseguro que mucho más que antes, porque cuando me, mi, mi madre no me permitió ir, me sentía que cuando estaba trabajando ya, ya como profesional, eh, sentía que el dinero que no era todo en mi vida. Sentí que estaba esa parte, esa llamita que estaba encendida siempre y que al poder entrar ahí iba a sentirme totalmente realizado. Y yo se los aseguro que desde que yo entré al seminario, mi vida ha cambiado en muchas cosas. Y lo más esencial que Dios me ha concedido a mí eh, dentro de la formación sacerdotal es la, la alegría, es el gozo de compartir con familias muy, muy grandes. ¿sabes? Por ejemplo, ahora aquí en Cáceres nunca me lo imaginé conocer otros países, estar siempre en ese mismo proyecto de Dios, que es llevar el Evangelio para que le conozcan. Entonces, siempre he dicho que me siento más feliz hoy que estoy, siempre, eh, que estoy en el seminario. Me siento muy feliz, uh, más que cuando no lo estaba dentro Y, y Fernando, eh,
2: siguiendo el plan de Dios en tu vida, ¿eres más feliz?
1: Bueno, la felicidad es aquello que busca cualquier persona humana. Todos queremos ser felices... Y la felicidad que busca el hombre no es cualquier cosa. El hombre desea una felicidad absoluta, plena. No se conforma con, con un momento de, de alegría, sino que busca algo más absoluto, podríamos decir. Esa felicidad plena en este mundo no se consigue. Nosotros creemos en la vida eterna que efectivamente allí es donde se dará eh, la absoluta felicidad. Mm, mi experiencia particular es que mm, soy más feliz que nunca. Soy más feliz que nunca. Eh, en el seguimiento a Cristo eh, descubre uno que tan solo él da la felicidad absoluta al hombre. Mm, por eso diría que a todos aquellos jóvenes que, pues que como yo quizá están eh, buscando felicidades en, en otros lugares, eh, que se acerquen al Señor, que no tengan miedo, que se den cuenta que Jesús es la verdad de cada uno, y tan solo Él y su gracia nos puede hacer felices.
2: Pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Fernando. Este testimonio vuestro seguro que ayuda a muchos oyentes a clarificarse porque, como veis, no importan las circunstancias, no importa la edad, lo que importa es el seguimiento, es hacer la voluntad de Dios. Y si secundas esa, esa voluntad, lo que hay en tu corazón, encontrarás algo que es indescriptible. Seguramente Joaquín con sus palabras no ha podido decir todo lo que siente, ni Fernando todo lo que siente. Pero estoy seguro que muchos se sentirán identificados con lo que dice Joaquín y con lo que dice Fernando. Pasa la acción, secunda la voluntad de Dios, en ello se juega el sentido de tu vida. Sé valiente.
5: Ahora es momento de los oyentes, como sabéis Radio María se hace entre todos y es tan importante eh, que eh, nos llaméis, que compartáis con nosotros también vuestro testimonio en aquella ocasión a la que Dios os ha llamado, así como Joaquín, como Fernando han sido llamados al sacerdocio, todos nosotros somos llamados porque somos amados. Esto es eh, lo que, eh, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo en este programa que porque eres llamado... Eres amado y porque eres amado, eres llamado y llamado a una misión. Y esta misión es aquello que provoca la felicidad, la alegría de tu corazón, el gozo de tu corazón. Eh, por eso, eh, para compartir con vosotros, eh, llamad a este número de teléfono, 910059419. Siempre tenemos muchas cosas que hacer en casa, ¿verdad? Y a veces pues nos entretenemos entre unas cosas y otras y no encontramos ni el papel ni el bolígrafo. eh Pues vuelvo a repetirlo. 91-005-94-19. Y es que la vocación es aquello a lo que Dios nos llama para nuestra felicidad. Y es tan importante a darnos cuenta que en esto nos jugamos mucho, porque una vida eh, sin aquello que Dios quiere para nosotros es una vida insusa. Eh, no, 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 no llegamos a descubrir eh, el verdadero sentido de la vida. Eh, como dice el Papa Francisco, que ya recordó en su momento, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, eh, que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina, y por eso es necesario un proceso de discernimiento que ayude a descubrirla. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento es esto. El discernimiento es descubrir lo que el Señor quiere para nosotros y cómo el Señor continuamente eh, nos está enviando. Y enviando para esto, enviándonos a eh, el otro, a compartir eh, con el otro. Eh, porque nuestra vida es esto. Es un continuo compartir, compartir en aquello que nosotros tenemos como verdadero eh, verdadero misterio, misterio de salvación. Y eh, todos nosotros estamos llamados a esto, estamos llamados a compartir y la alegría de compartir. Y para ello el Papa Francisco nos da tres claves. Y estas tres claves eh, son escuchar, discernir, como he dicho, y vivir. En tres claves muy concretas, como hace siempre el Papa Francisco, eh, afirmó que la llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, pero tocar en nuestra experiencia cotidiana. Y destacó que Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz eh, quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. Tanto ruido hay alrededor nuestro que muchas veces no escuchamos la llamada de Dios. Por ello es necesario prepararse para escuchar con profundidad su palabra y la vida y prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe y mantenerse abierto a la sorpresa del Espíritu. También explicó que para poder escuchar esa llamada del Señor hay que abrirse, salirse de uno mismo. Sin, si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía, de quien eh, desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros. Perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. Y reconoció que esta actitud de escucha, es hoy cada vez más difícil, inmerso como estamos en una sociedad ruidosa, en delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas. Y por ello nos invitó a reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida que son verdaderamente palabra de Dios y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados en el eh, diligente designio de Dios eh, que nos que nos ama. Eso, qué importante es escuchar. Como nos está escuchando María de hija Sí, María, dime. Sí, María. Padre. Sí, María. Padre, que
1: yo también he sido llamada.
5: ¡Qué alegría! Esto es lo que es queremos, que, oyentes, padre, que nos digan que ya han llamado, sí. Que yo he sido llamada para, que re, para rezar por todos los sacerdotes. Muy bien, que lo necesitamos mucho, de, María. De, pa, padre, desde que me convertí, sí. todo mi rezo es para los sacerdotes. Muy bien, María. Eh, ¿Sabes que la oración es aquello que nos hace entregarnos a los demás y es muy importante eh, descubrir este misterio de la llamada a dar la vida por los demás, ofrecer sacrificios por los demás, ofrecer vida por los demás y orar mucho eh, porque aquellos que tenemos que estar ahí eh, delante en la vanguardia necesitamos una retaguardia eh, que nos apoye y es muy importante la oración por los sacerdotes. Por eso, María, muchísimas gracias eh, por tu vida y por tu oración. Y esta oración que nos lleva a lo que nos decía el Papa Francisco, discernir. Cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación solo mediante el discernimiento espiritual. Eh, ¿Qué es esto? Eh, es la dimensión profética de nuestra vida. Todos hemos sido llamados para algo. Hoy tenemos muchas necesidades del discernimiento y de la profecía, de superar las tentaciones de la ideología, del fatalismo, y descubrir en la relación con el Señor los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales Él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de leer de dente y poder descubrir esta llamada que está ahí pegando, a tu corazón. Pues terminamos este ven y veraz de hoy y sabiendo que el Señor está queriendo descubrirnos en nuestra vida muchas bendiciones, las tiene ahí, solamente necesita la confianza de tu corazón para abrirse totalmente a la llamada del Señor. Y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo, ven y verás acompañados del Señor que continuamente nos alienta a su amor. Ánimo y sed valientes. Ven
0: y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
3: Ven y verás